0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que comme moi vous attendez avec impatience le monde d'après Covid-19. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est avec de petits gestes qu'on y arrivera. Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture urbaine et du coup aussi de circuits courts, d'une meilleure alimentation, l'importance de l'agriculture locale, de l'agriculture de saison, des potagers, mais aussi du contact avec la nature. Pour ça, je vous invite à découvrir la discussion avec Mathieu, de Verdiris, la coopérative qui crée et gère des potagers à vocation sociale, environnementale et économique. Salut Mathieu. Ça peut penser, que je vais au téléphone. Ouais, je vais répondre plus tard. Forcément, il fallait que ça arrive au début. C'est parfait. Attends. Salut Mathieu. Bonjour Benjamin. Comment ça va Très bien, très bien. Heureux de t'accueillir à Verdiris. Très heureux d'être ici. Merci de m'accueillir. Ici, on a dans un petit... Euh... Un bureau euh, très champêtre. Un bureau très champêtre. Ouais, ouais. C'est très agréable. Mais là, on se trouve où exactement On se trouve dans les champs en bordure d'Anderlecht. Tout à fait. Et plus précisément dans une des exploitations agricoles de Verdiris. Mais bon, je vais te laisser présenter rapidement ce que c'est Vertiris. Alors, comme il y a beaucoup de choses à dire, tu peux genre, commencer par globalement le projet globalement, et euh, fait. votre volonté de rester ouais, dans ouais. le circuit ouais. court, local, etc. Tout. tout à fait. Donc, euh, Vertiris International, on est une société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale. Donc, notre cœur de métier ici, c'est la production de fruits et légumes. Donc, on a deux potagers agroforestiers. Un qui est situé à Route de Lénic et un ici même où tu es, donc sur euh, Rue de Betrave. De là, on a deux potagers agroforestiers auxquels on produit une série de gammes de produits tels que des, des salades, euh, des épinards, des fruits comme des pommes, poires, euh, même il y a certaines prunes et euh, toute une série de moutardes et d'autres produits de saison comme des courgettes et des tomates, mais ça forcément, ça vient plus en été. Quoi. Avec toute une série d'activités diverses et variées qui s'attachent à ça. L'une d'entre elles, c'est. Euh, plus ce qu'on appelle, appelle la formation ESAD, donc ça fait partie de notre secteur pédagogie. Okay. On propose en fait une formation pour une série de personnes en l'entrepreneuriat durable dans le maraîchage. Là, on a en fait euh, une formation qui est proposée sur un an, une formation payante à environ 300 à 600 euros selon les variations de saison ou selon les programmes qu'on propose. Et là-dedans, les personnes s'inscrivent à une séance d'information dans un premier temps, pour ensuite, s'ils le veulent, s'inscrire réellement pour la formation par la suite. Dans la formation, euh, on va avoir plusieurs euh, cours, des cours théoriques et des cours pratiques qui vont s'inscrire tout au long de l'année, et donc qui vont porter sur différents sujets. Par exemple, euh, l'agriculture dans sa globalité, et puis des choses plus spécifiques euh, sur les plantes et leur floraison, ou sur le sol et, et les micro-organismes qui y vivent. Donc ça va vraiment balayer toute une série de choses techniques au niveau de, du maraîchage, et aussi plus au niveau de gestion ah, dans oui. une entreprise. Okay. Pour la gestion d'une coopérative, par exemple, et là, on va plus parler euh, d'aspects financiers, de subsides qu'on pourrait trouver ou ce genre de cas. Et en général, on a une dizaine de personnes par séance d'information qui viennent s'inscrire pour la formation sur l'année. Et on a environ, je crois, 4 à 5 séances d'information sur l'année. Ça veut dire qu'on a plusieurs cycles d'un an qui, qui, qui viennent au, fur, de, au, au fur et à mesure de l'année. Alors si on revient à l'exploitation euh, agricole, vous, euh, vous produisez finalement uniquement pour Bruxelles, ça reste un circuit euh, très court ouais. euh, et local. Qui sont finalement vos partenaires euh, privilégiés Est-ce que c'est des, des restaurants -ce Oui, euh, tout à fait. Donc on a deux publics cibles finalement, ce sont des professionnels qui touchent majoritairement des restaurants avec quelques euh, gros distributeurs ou supermarchés euh, comme Sequoia, par exemple, ou Barnes, Donc, ça a déjà arrivé qu'on livre pour eux. Ou aussi euh, le marché des taneurs. Et à côté de ça, on a aussi une série de clients particuliers. Et donc là, au niveau des clients particuliers, on fonctionne via le site de La Ruche qui dit oui, qui est en fait un site d'e-commerce pour des producteurs qui permet de vendre leurs produits en e-shop et de les distribuer à un point de relais où les clients viennent un à un pendant, il euh, y, y a un laps de temps de deux heures, et euh, ils savent que ce jour-là, à telle heure, ils peuvent passer prendre leur commande. C'est quelque chose qui a beaucoup de succès, ça, je pense. Et ça a énormément de succès, et ça marche super bien. Parce que les gens aiment bien les produits locaux. Et voilà, c'est ça. L'idée est que finalement, nous, en fait, notre premier euh, réseau, c'est Bruxelles. Puisqu'on touche finalement toutes les communes. On va avoir des ruches, une ruche à Hucle, une ruche à Anderlecht, une ruche à Molenbeek, une ruche à Ascarbeek, une ruche à Odergem. Donc vraiment finalement, sur tous les volets et toutes les communes de Bruxelles. Quoi. Avec tous les restaurateurs en plus de ça qui viennent, à, okay. qui viennent nous commander. Tu parlais du coup du maraîchage, vous vendez aussi en marché Alors, on a, ça s'est fait peut-être de temps en temps. Mais on a arrêté cette organisation puisqu'on est passé sur de la préparation en amont. Pour faciliter le travail, donc on, on, on s'est organisé sur un, un système de logistique en se disant, ben voilà, on préfère réceptionner les commandes, les préparer et puis les livrer okay. plutôt que commencer à organiser okay. un marché où là, ça signifie qu'il faut avoir une gestion différente, faut amener les produits, avoir du fond de caisse et vendre au taquet pendant le marché. Oui, si c'est votre gestion du stock et voilà, c'est conserver au frais. Les, tout à fait. Les et on sait généralement ce qui est mieux commandé ou pas parce que tout à encoder dans notre système. Ouais. C'est facile, finalement. Euh, ben voilà, on a notre site qui a enregistré autant de commandes. OK, on voit que les carottes fonctionnent bien. La ben, semaine prochaine, on en prend un peu plus. Et en fonction, on sait facilement gérer. Tandis mm -hmm. qu'au marché, c'est parfois moins évident parce que du tac au tac, t'as peut-être pas le temps d'enregistrer tout ce qui part ou quoi. Ouais. Donc, euh, surtout qu'on n'a pas le matériel qui, qui le permet. Quoi. Ouais. Donc, on, on évite ce genre de choses. Et si on fait un marché, ce serait alors de fonctionner par précommande. Et ouais, donc, euh, voilà, se dire, ok, on finalement, pourrait tenir un marché, que, ouais, mais voilà, sais. finalement, repasser sur un point de distribution, euh, livraison, quoi. Ok. Alors, il y a aussi une, euh, un aspect social, environnemental, et économique. Ouais. Euh, donc, où de quoi il s'agit exactement Est-ce que tu peux expliquer là Alors, le point social, en fait, donc, ben, nous, on est justement une coopérative à finalité sociale. Ouais. Donc, ça regroupe plusieurs aspects parce que, en plus de la formation, on accueille aussi une série de bénévoles et de volontaires, et parfois même des personnes à, à difficulté, et qui viennent nous épauler dans le cadre de notre coopérative ouais. et des travaux du potager. Et donc, bah euh, ben là, tout simplement, on va avoir, euh, par exemple, une série de bouffeurs qui viennent s'inscrire chez nous et ils vont loger dans des caravanes qu'on leur met à disposition, à contrepartie, de nous aider dans les tâches du potager. C'est-à-dire, à un moment, faire des semis, euh, des récoltes, enlever des mauvaises herbes, ce genre de choses, ben ils vont participer aux tâches du potager, c'est vraiment bon, parce que woofer, on pense directement au, en Australie ou au genre de. Ouais, ouais euh, tout à <rire> <de concept rire> <Et, et>, ou... <rire> fait. Et étonnamment. A les gens qui viennent le faire, ça. En ouais, aussi. Ouais, ouais. Okay. Et étonnamment, euh, ce qui, ce qui est drôle, c'est qu'on est un des seuls à réellement proposer woofer, en tout cas dans le cadre de de, de l'agriculture, à Bruxelles, parce que ouais. forcément, c'est très peu commun, et surtout que ben là, ils ont l'opportunité de pouvoir dormir dans un travail qui est, je crois, ce qu'ils s'attendent au mieux, parce qu'ils ouais. bah, mettent les mains dans la terre, ce qui est souvent très recherché dans que faire. Oui, Et en plus de ça, ils ont accès à la ville facilement. Très bénéfique pour eux, ouais, parce qu'ils s'amusent bien, bien quoi, à côté de toi. ça. Donc, euh... ouais. Et nous, euh, ça marche très très bien. On a souvent au moins un woofer toute l'année. Pourquoi je dis ça Parce qu'en hiver, il y en a forcément moins qui sont là, parce que les conditions sont un peu plus difficiles pour rester... Euh... Donc, et probablement hein. si la culture est plus faible aussi ouais voilà, tout à fait après il y, y a du travail à faire hein, tout le temps parce que forcément euh, quand c'est l'hiver bah, ou l'automne il faut préparer plus le sol pour la saison à venir okay. voilà. après on cultive tout le temps hein, donc euh, on produit toujours et... Mais parce que vous produisez en serre aussi voilà. c'est pas seulement extérieur ouais, Donc, on a une serre euh, de 700 mètres carrés ici qui, euh, donc, euh, qui permet justement de produire toute l'année maintenant à l'extérieur mais les, les produits que vous, vous cultivez en serre, ça reste des produits euh, de saison. Vous n'allez pas produire de, de, de oui, fraises Oui, oui, tout descendant. à fait, tout à fait. Donc euh, les produits euh, globalement qui sont mis sous serre sont des produits de saison. Donc ici, par exemple, on a des mélanges de moutarde qui poussent bien. Maintenant, forcément, ça s'y plaît mieux à la chaleur. Mm -hmm. Mais euh, là, on va avoir une, une série d'épinards qui euh, sont des épinards plutôt d'hiver, Okay. Et euh, en été, par exemple, là, on les a mis dehors. L'année dernière, on avait mis euh, des épinards euh, d'été qui s'appellent la tétragone. Et là, des, des... c'est finalement comme une mais sauf que ça pousse aux saisons plus chaudes. Okay. Alors, par exemple, euh, si, si tu reviens en été, Benjamin, tu verras ouais. ici, en tout cas, qu'il ben, y aura plein, ça, ça devient la savane dans la, dans la serre. Quoi. Ah, ouais. Ouais, parce que là, a, tu vois les, les concombres qui, qui s'étalent partout en hauteur. Et euh, même chose pour les tomates, hein, ça, va, ça, va, ça va très haut. Quoi. Donc euh, c'est vite là, ça c'est drôle de voir le contraste. <rire> Donc, voilà. Que je repasserai ouais. <rire> Avec plaisir, que, avec plaisir. Dire, <rire> euh, alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que c'est important pour pour vous ce, cet aspect social Important parce que je crois que nous dans un certain sens ça nous aide mm
1: -hmm.
0: finalement dans la gestion de la coopérative et puis ça permet de rajouter un volet qui est plus agréable à vivre. Et mm -hmm. se dire, ben, on est tout un groupe, ou une communauté pour gérer le potager ensemble. Quoi. Ouais. Et puis, euh, ben, ça nous permet surtout, très fort, de communiquer de notre projet mm -hmm. sur des personnes qui viennent chez nous. Et ça marche bien, le bouche à oreille, ouais, c'est quelque, quelque, quelque chose qui marche voilà Il y, y a un volontaire qui découvre ça, il fait ah, « c'est chouette de mettre un peu les mains dans la terre » puis il va en parler à ses copines ou ses copains, faire enfin, Ah, vous connaissez pas Verdiris Et voilà. Et c'est aussi un, un bon moyen de, de communiquer sur le projet qui, voilà, on, on essaye de faire tenir et qui, qui est beau. Surtout que ça répond quand même à une, à une demande qui, une tendance qui explose. Tout à fait Les à gens vrai. ont de plus en plus envie d'aller mettre les mains dans la terre, surtout les, les jeunes issus de qui vivent dans un milieu urbain. Voilà. Donc il y a plein de potagers qui, euh, qui, urbains qui, qui euh, émergent à Bruxelles et même dans d'autres villes, je suppose. Oui, clairement. Mais on, on répond à une forte demande, notamment en fait, au niveau de l'agriculture urbaine. Alors, ouais. On le voit à Bruxelles ici, ben, non, on cultive des champignons en cave, euh, ouais. des, des poissons sur les toits. Enfin, un peu, euh, ouais. Ça sort du contexte, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui prend à cœur. Et ce qui est encore plus important pour moi, c'est la reconnexion au sol. C'est ouais. là où on a un intérêt très fort, c'est qu'ici, on a même le sol. Et euh, bah, c'est par là que tout commence, quoi. Sur, sur, sur des top, toits, mais... Près. Mais c'est important, parce qu'il faut développer ce genre de projet aussi pour trouver d'autres alternatives à ça. Parce que sinon, bah, on se retrouve euh, coincé, quoi. Ouais. Parce que là, l'espace au sol, ou l'accès au terrain, il devient de plus en plus limité. Donc, comment on fait, quoi ouais, Et puis surtout, je pense, les gens qui ont vécu toute leur vie euh, en ville... Ouais. Euh, ils ont perdu cette connexion. Ils ne savent plus trop ce que c'est. Ils mangent des légumes et c'est aussi une tendance à manger plus de légumes qu'avant. Et, euh, et alors ils se disent mais d'où vient ce légume J'ai aucune idée de comment ça pousse. Et il y a peut-être ce, ce cheminement de la pensée où on arrive de plus en plus à se dire mais en fait euh, j'ai aucune idée de comment ça se passe. J'ai envie de le faire. Clairement, exactement. C'est c'est ça qui est un peu dommage. Moi je pense même parce que je, ça rejoint un peu à ce que tu dis mais toute personne qui a un jardin par exemple devrait avoir un potager, ouais. c'est con, mais juste au lieu de planter sa pelouse, planter deux, trois plants de tomates, ouais. ça revient un peu à la même chose, et c'est d'autant plus gai, puisqu'à la fin, tu arrives à une récompense, quoi, tu vois mm -hmm. Donc, euh, c'est ouais. des choses, je me dis, les gens ont perdu cette euh, connexion en se disant, bah, qu'est-ce que je pourrais te faire ouais. terrain, en interne Ils ont oublié qu'il y avait une, une espèce de production naturelle qui, ouais, euh, ça. qui ils ont oublié de, juste de, de donner, de 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 donner de vraiment leurs leur produits quoi. Vrai. Quoi. Ouais. ce qu'ils mangent dans leur assiette d'où ça vient donc ce genre de choses qui qui peut-être sont un peu oubliées ou qui, qui sont délaissées mais pour autant maintenant là c'est justement la tendance inverse et on commence à avoir cet intérêt on a parlé c'est aussi la gestion de déchets organiques on ouais, exactement euh, donc c'est moi qui suis à charge de ce projet et euh, ça s'appelle plus exactement Humus Pro okay. donc, Humus pour l'humus Comment on dit humus, humus. humus, je ne retombe plus dessus. <rire> euh, C'est donc le compostage, en tout cas, pour produire de l'humus, qui est euh, la partie euh, organique d'un sol. Ok. En fait, et qui, cette partie organique est très importante, car ça permet, par, riche, dégrader, voilà, même par dégradation et minéralisation, de fournir les éléments indispensables aux plantes. Ok. Voilà. Et donc, euh, dans ce terme humus pro, on retrouve aussi pro pour euh, les professionnels. Et donc, l'idée est de développer un projet de collecte de déchets organiques euh, exclusivement pour des professionnels. Et donc là, à ce moment-là, on est en phase d'essai du projet. On a environ 8 clients qui euh, permettent euh, déjà de traiter ici près de 500 kilos par semaine. Ce qui fait déjà euh, une tonne, une à deux tonnes par, par mois. Quoi. Quand tu dis professionnel, on parle ici de restaurateur, on parle de... Ouais, alors pour le moment, on ne parle ici que de restaurant. Mm -hmm. donc, euh, et un autre client qui est Barne de Saint-Gilles. Ah oui. Donc, on a quand même un, euh, un, un supermarché, finalement. Et donc, euh, là-dedans, voilà, ça permet de traiter euh, près de 500 kilos. Et donc, là, on traite les déchets des restaurants au terrain, euh, à notre route de Lénique, où on a un espace de près de 2000 mètres à encore aménager mmh. mais euh, qu'on pourrait euh, mettre à disposition exclusivement pour le traitement des déchets et de produire un compost qui serait valorisé pour nous à notre mmh. potager parce que euh, du compost on en a besoin euh, tout le temps, on a Bien un sûr. hectare et demi de, de terre à, à, à couvrir et à enrichir et donc le compost en très grande partie serait utilisé chez nous. Mmh avec possibilité de le vendre par la suite à d'autres maraîchers euh, qui sont dans le coin, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives ici sur Anderlecht. Okay. Mais pour ce genre d'initiatives, comme ça, de récolte de déchets, euh, réutilisation de déchets, mm -hmm. euh, est-ce que vous, vous avez une aide quelconque de, de, ouais. de la ville ou de l'État Tout à fait. Alors, on a, on a des, des subsides, parce qu'on a euh, postulé un appel à projet qui est de bicirculaire, non, forcément, ça reste une partie, on doit couvrir le reste euh, du film. Non, ouais, mais c'est quand même bien que. Mais, mais voilà, il, a, des il existe des qui choses tout à fait, qui nous soutiennent et ouais. euh, qui, qui ne sont que demandeurs de ce genre de projet. Ouais. Notamment Bruxelles, euh, qui, je trouve, est assez dynamique à ce niveau-là, que ce ouais. soit en économie circulaire ou sur d'autres volets en agriculture urbaine. Ils ont développé de plus en plus de choses. Par exemple, Good Food, je ne sais pas si tu connais, mais ça a aussi euh, un peu euh, mis en avant l'aspect écologique de l'Oreca, où euh, bah, ils disent on va créer un label avec une, deux ou trois, ils appellent ça des toques ou des fourchettes, je sais plus et euh, pour dire, ben voilà, si as trois étoiles c'est-à-dire qu'on collecte des déchets organiques et tu les compostes euh, tu fournis des doggy bags des déchets alimentaires et euh, en plus de ça, tu proposes que des produits bio avec un plat végétarien en plus euh, qui mm -hmm. change chaque, chaque semaine et donc ça permet de valoriser justement ces aspects-là. Et aussi bien pour nous, parce que finalement on est bénéficiaire de ça, vu que ça veut dire que des restaurants qui veulent de la nourriture plus locale, plus bio, ben, euh, vont plus aller voir des producteurs comme nous par exemple. Ok, alors euh, ça me fait penser à un autre truc que j'avais vu sur votre site. Euh, si vous aviez vous avez un projet en aquaponie. Exactement. Est-ce que c'est toujours le cas non. <rire> pourquoi
1: a... c'est plus le cœur, euh, Parce que l'aquaponie, pour
0: moi, c'est de la magie. <rire> Genre, veux Il y a des poissons ça, qui flottent des poissons, et qui font pousser des plantes. De... Pour moi, c'est un miracle de la nature. Ouais, ouais. Pourquoi vous avez laissé tomber du coup Alors, le projet d'aquaponie, c'est un très chouette projet à faire euh, parce que ça mixe à la fois une production de poissons et une production de plantes et mm. euh, ça fonctionne assez bien. Le seul problème, c'est le temps d'investissement à avoir pour ça. Ça demande ah oui. finalement beaucoup de, de, de temps à passer. L'entretien pour le, vérifier ouais. que les poissons sont tout à fait. Malades. Parce que et... si tu as un couac dans ton système, tu dois forcément avoir une pompe qui circule l'eau, okay. euh, pas de crasse, des taux de, de produits toxiques, si je peux appeler ça, qui soient pas trop élevés. Parce que bon, il bah, y, y a les poissons, bah, ils, ont, ils font des excréments, ces excréments, bah, ça peut polluer l'eau et à force, à un moment, ça reste un bac. Ouais. Si l'eau est mal filtrée dans le circuit. Les poissons vont finir par mourir. Et donc tout ça, ça demande à faire des contrôles récurrents et c'est vite onéreux en fait. Ouais. Onéreux en temps. En ouais, surtout. Et donc euh, forcément ça demande un investissement qui, euh, pour la production que ça donne, est trop conséquent. Ouais. Tu vas devoir attendre 2-3 mois avant d'avoir tes premiers poissons et avoir passé 2-3 euh, jours semaine pour être sûr que tout se passe bien. Ouais. Donc, euh, c'est un projet qui, ici, euh, par manque de temps et par euh, divers projets qu'on a déjà en cours, on a dû faire une sélection et le mettre en attente. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'on a éliminé de la carte, puisqu'on a toujours le matériel, vu qu'on l'a fait. Donc, on pourrait le remettre en cours, mais euh, c'est juste qu'en termes de... Temps justice, et, et voilà, voilà. Autrement, euh, comme pour la collecte de déchets, notre formation euh, ESAD, c'est d'autres ouais. choses qui nous tiennent pour le moment plus à cœur, puisque on voit l'intérêt, quoi. Ouais. On voit les gens qui veulent apprendre. À côté, on voit les gens qui veulent traiter leurs déchets de manière plus, plus adéquate. Et donc, forcément, ouais. on préfère se pencher plus là-dessus. Tandis que l'aquaponie, c'est plus un intérêt personnel, en se disant, ouais, ouais. on va faire des poissons mixés... À, parce que justement, c'est magique et tu envie de... Voilà, de... c'est exactement ça. Et alors, ce que j'avais vu aussi, et là, j'ai vraiment besoin d'explication, vous participez à la verdurisation de Bruxelles. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on euh, parle ici des bacs en question Il que... y a de ça, c'est sûr. Ouais. Non, c'est principalement ça. J'allais dire, euh, regarde, ici, c'est bien vert déjà <rire> et on est à Bruxelles. Ouais, Mais ouais. euh, c'est essentiellement dans le secteur BAC. On a un service qu'on appelle BAC, où mon collègue ici travaille sur ça, et il propose un catalogue de bacs de culture. Et dans cette idée, BAC de culture, c'est pour produire. Et donc, souvent, on a eu euh, des demandes, parfois de petits bacs où ben, ça permet de mettre quelques plantes de salade, des bêtes, du kale ou souvent des plantes aromatiques. Et dans cette idée, si tu mets un BAC avec de la terre et des plantes, tu verdurises ça. Et tout est fait en plastique recyclé. Et en plus, dans le secteur BAC, c'est moins verdurisation, mais euh, ça en fait partie, en tout cas dans une économie circulaire, c'est qu'on propose des compostières, aussi en plastique recyclé. Et là, on a beaucoup de, de, de projets, ça marche très très bien, euh, des projets de, de compost de quartier. Et donc, c'est souvent des petits groupes de citoyens qui viennent amener leurs déchets dans les compostières pour composter okay. tout simplement leurs déchets. Ah, c'est chouette. Et c'est ouais. organisé par, par qui tout ça est... Comment est-ce que les gens vous contactent C'est un quartier qui... Enfin, Souvent, c'est des citoyens. Il y en, en a un plus à la tête de la prise en charge ça. de leur projet. Et euh, c'est eux qui viennent communiquer. C'est mon collègue Francesco euh, qui s'en charge, qui, qui euh, prend les demandes. Et alors, euh, bah voilà, on livre les bacs. Euh... Encore une chose que je, que je m'en parlais... Des des woofers et des gens qui viennent aider. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on peut euh, vous contacter en disant eh, « Moi, j'ai envie d'aider euh, cet été ou quoi ouais. ?» Comment est-ce que ça marche C'est très simple. On a un numéro, s'il faut. <rire> et euh, en fait, on a un site web avant tout. Donc, en tapant « Verdiris International », je crois qu'on tombe très vite dessus. Ou « Verdiris », tout simplement. Et là, il y a une adresse mail. OK. Voilà. Bon, et donc, c'est info at info.verdiris.net. Comment est-ce qu'on sait à quelle période c'est plus intéressant de venir Par exemple, en hiver, bon, c'est peut-être moins fun, peut-être qu'il faut ouais. retourner la terre, les gens... C'est pas être... moins fun, hein, attention C'est tout euh, aussi chouette. Mais euh, sont les périodes, les mais, plus, euh, plus chargées Voilà, plus forcément, souvent, c'est au euh, printemps où il euh, bah, y a ouais. beaucoup plus d'activités qui reprennent, et euh, il ouais. faut dynamiser. Euh, souvent, après les reprises de vacances, parce okay. que bah, ouais. les gens sont partis, ils ont leur frigo vide, ils reviennent, ils recommandent beaucoup. Donc souvent, c'est très dynamique. Par exemple, sur le mois de janvier ici, on a eu un, ouais, un mois assez de folie pour, pour la reprise, puisque bah, après les vacances de Noël, les gens ont, ont envie de recommander. Quoi, tu vois? Ouais. Donc c'est souvent ces périodes-là qui sont plus chargées. Alors, maintenant, qu'il y ait une période plus chargée ou pas... On est toujours demandeur d'aide parce qu'il y a toujours du travail à faire. Il y a toujours quelque chose qui, qui reste à faire. Et même pendant les périodes les plus calmes, des fois, ça permet de travailler sur d'autres choses mm -hmm. qui sont laissées en attente parce qu'on n'a pas eu le temps autrement aux autres périodes. Et j'en reviens aussi sur le, les woofer. En fait, on est aussi inscrit euh, sur un des sites de woofer ah, euh, ouais. classiques dans lequel on est référencé. Et donc, n'importe qui s'est souvent retombé. Il retombe via nous sur ce site. C'est un aspect personnel. Mmh. Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu te diriger vers l'agriculture urbaine Je suis ingénieur de formation. J'ai toujours vécu à Poussel. Là, ce couple, tu vois déjà les, les, deux, les deux bouts. J'ai cet intérêt à la fois pour l'agriculture et cet intérêt à vivre finalement en, en, en ville. Et ça a un peu combiné mes intérêts. C'est là où on manque le plus, c'est d'avoir la production euh, juste à côté de nous. Quoi. Mm -hmm. Là, euh, souvent, on a des produits qui sont à l'autre bout du monde. Qui ouais. sont, fin, et moi, moi ça me, je trouve ça parfois un peu aberrant. Ouais, moi aussi. Et, et, et mon intérêt était justement de se dire, bah, pourquoi pas, si on est en ville, on a toujours la possibilité de pouvoir produire d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que je trouve magnifique d'avoir des alternatives qui essayent et euh, qui sont parfois pas toujours concluantes, mais au moins avec une opportunité de se dire, on va pouvoir réussir à produire, mmh. avec des, des récupérations de déchets, comme les champignons de Bruxelles, qui récupèrent ouais. de la drèche de bière, et qui ont réussi à se dire, euh, ben voilà, moi je produis de la pleurote et je vends voilà. ça sur Bruxelles, Et je suis au centre de Bruxelles, je suis au niveau des abattoirs de moi je trouve ça magnifique. Ok, bah, la dernière question que j'aime poser, mmh. c'est, est-ce euh, que toi personnellement, en tant que représentant de Berdyris, ouais. est-ce que tu aurais un message pour les auditeurs Un message pour les auditeurs Il pourrait être très long, ce message. <rire> ok, tu as... <rire> J'ai cinq minutes. mots. Non, mais... Euh... Ouais, c'est... Euh, je crois... Avant tout, de prendre conscience de l'alimentation qu'ils doivent prendre. Que ce soit... Euh... Bio euh, ou pas bio, euh, c'est juste il y a des produits qui sont plus adéquats pour la Belgique et pour notre santé. Et donc, commencer un peu à raisonner sur ce qu'ils pourront prendre par rapport euh, à des choses qui, finalement, parfois sont de moins bon sens. Et euh, essayer un maximum de se reconnecter aux producteurs. Parce que c'est là où justement la connaissance a été acquise par rapport à savoir ce qu'est un plant de tomate, savoir euh, les différents types de variétés d'une plante ou d'un fruit ou d'un légume. Euh, et ce sont des choses qui, en allant voir le producteur, c'est beaucoup plus parlant. Tu l'as vu toi-même. T'es passé, tu connaissais même pas les moutards dans salade, non. mais tu viens de l'apprendre et ça me fait plaisir parce que là, tu te dis, ah ben ça a l'air bon ça, c'est sympa. Et peut-être une autre fois, tu vas le revoir dans un magasin et vas te dire. Ah, ah, sachez ça, je que ça crois. pousse chez nous, euh, c'est très très bon, et voilà, tu vas l'essayer. Ce genre de choses à transmettre finalement ce, ce savoir sur euh, l'agriculture qui est super large. Quoi. Ouais. C est, ça devient les produits dits atypiques, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est juste peut-être un très bon produit parmi tant d'autres, mais qu'on ne connaît plus. J'avais dit que ça allait être un long mot. <rire> C'était très bien. Bah, super, merci Mathieu. Avec plaisir. Et euh, comme d'habitude, j'invite euh, tout le monde à. À vous suivre sur Instagram et Facebook aussi. Oui, tout à fait. fait. On a, on a un compte euh... aussi bien sur Instagram que Facebook. Et euh, sur notre, on, ils peuvent aussi s'inscrire sur notre newsletter. Et voilà. Mmh. Et euh, ben, s'ils si ont euh, envie de reprendre un peu la main verte. Et de, euh, ils sont un un bien bienvenus à Underlect euh, dans notre potager et betterave. Mmh. Voilà. Ben, C'est super gentil. Merci encore. Merci à toi, Benjamin. Salut. Venez, salut. Mmh.